0: Segunda parte do primeiro podcast do Comitê Aluminiagro. Informações de como produtores rurais de qualquer tamanho podem acessar estes recursos e os desafios a serem enfrentados.
1: Sabe, então eu acredito muito no mercado, na força que ele tem, né, na inteligência que ele tem de uma maneira dispersa, em em, em criar mecanismos para controlar esses esses incentivos
2: entre, entre investidor e empresa. Perfeito. Vamos, vamos então retomar a, a questão uh, desse ambiente, desses negócios, dessas, dessas emissões, uh, em, algum, em tópicos aí que já apareceram, tanto pela Carol quanto Dante, especificamente os aspectos regulatórios e tecnológicos. Aí me vem à cabeça especificamente a questão da, do, do acompanhamento da, das metas, da verificação dos resultados gerados, especialmente quando a gente tem esses novos mecanismos, né? sustainability link bonds, onde você tem modulação de retornos atrelados a a resultados e tudo mais, certo? De de, de, de resultados ambientais, outros. Então, assim, a demanda por dados, certo? A demanda por geração de dados de qualidade e também demanda por bons mecanismos de verificação para que as empresas efetivamente não, não... Não entrem né, nessa tendência que foi também citada do greenwashing, certo? É é dizer que está fazendo essas coisas da boca para fora, mas efetivamente acabar ah, demonstrando isso por meio de dados, resultados, e isso também a partir de processos de de verificação. Quer dizer, como vocês veem esses desafios aí? Que é um desafio, basicamente, não só específico desse contexto, mas geral nessa área, SG, na área de impacto, sempre foi essa questão e também agora bastante uh, uh, sendo observada essa, essa, essa questão da própria tecnologia para acompanhar esse, esses processos as esses resultados então Carol talvez poderia aí nos contar o que ela acha de disso tudo
0: então ótima pergunta Sérgio é, acho que assim uma, uma coisa importante quando a gente está falando de oportunidades né é de inovar no que o Dante falou muito bem, né? um mercado financeiro construtivo que vai precisar ajudar as empresas na transição, porque nada muda do dia para a noite, tem toda uma questão de realinhamento estratégico, de né, horizonte. Então, dentro de um contexto de um mercado financeiro construtivo, é importante a gente dizer que ainda... Existem gaps aí, né do que assim, modéstia à parte aqui, né sem, sem querer aqui é, é, dizer que essa é a verdade, mas é uma é uma percepção de quem está é, recém-chegado ao mercado financeiro e que vem de outro mundo, de que o mercado financeiro ainda tem muito para evoluir do ponto de vista de entendimento dos ativos. É, se, por um lado, a gente está falando do mercado que existe para green bonds, para sustainability linked loans, é, tem um outro mundo que é o lado de para quem que eu estou desenvolvendo os produtos, para quem que eu estou desenvolvendo as oportunidades. E aí o mercado é muito heterogêneo quando a gente está falando de agro. A gente tem as grandes empresas, como a Marge, que o Danchi representa, até o pequeno produtor rural, que nem está integrado em cadeias de suprimento de grandes empresas. Né? E aí a gente vê, às vezes, as discussões sobre oportunidades de... de investimento no agro serem discutidas sem o devido recorte e a devida contextualização e sem trazer a voz desse beneficiário potencial, né, dessa inovação financeira. Então, eu queria fazer esse adendo porque eu vejo todo mundo muito empolgado e deslumbrado com o agro é, e também, às vezes, sem a devida devido é, tempo investido em entender essas nuances tão idiosincráticas que você tem aí nos diversos públicos é, potenciais é, é, receptores desses, desses produtos e dessas inovações vindas do mercado financeiro. Por que, que eu falo isso? Porque quando a gente coloca o tema tecnologia, tem várias tecnologias possíveis e... e e potenciais, porque também depende da capacidade desse né dessa desse é, beneficiário na ponta de absorvê-la, que podem contribuir mais ou menos com o mercado financeiro. Quando a gente está falando assim de grandes empresas, e no caso da Amage, né, como o Dante falou, elas já, já estão engajadas, principalmente as cadeias de soja, por conta até de regulações internacionais, na rastreabilidade das suas cadeias, né? elas podem se valer muito de tecnologias de é, georreferenciamento, é, satélite, enfim, tecnologias que consigam trazer informação sobre onde essa soja está sendo plantada, onde esse gado está sendo criado. É, e isso, obviamente, do ponto de vista de grandes cheques, né? e, 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 obviamente, tem que ter a empresa por trás, né? ajudando também nesse tipo de monitoramento ao abrir aí, informações das suas cadeias de suprimentos você tem aí a chance de ter a tecnologia muito a serviço dessa capacidade de informar o instrumento financeiro de se a concessão daquele recurso está sendo dado para quem está em linha com a política que a empresa estabeleceu. né? O importante aqui, para deixar deixar, bastante visível, é que esse tipo de de arranjo tem um custo. né? Então, tem um investimento aí que ou a empresa faz ou ele entra, em certa medida, no no custo do fundo. né? Então, a gente está falando aí que, obviamente, você está trazendo informações que são super importantes, mas elas têm um trade-off aí de custo. Óbvio, quando você está falando aí de grandes tomadores, isso acaba ficando diluído. Quando você está dizendo, agora eu quero fazer um monitoramento capilarizado, pequenos produtores, você, às vezes, não consegue fechar essa, essa conta. E, Sérgio, eu vou falar uma coisa agora em defesa aí do seu trabalho de anos no EsperMapses, né? O monitoramento de inputs não é a mesma coisa que o monitoramento de outputs, né? Então, você assumir, né? Eu vou monitorar, vou fazer um financiamento aqui para ver se né, o crédito está indo para as pessoas certas, no sentido de de tentar atender grandes KPIs, não necessariamente é a mesma informação que você vai usar para fazer uma avaliação de impacto desse tipo de mecanismo. né? Então, é, de certa medida, às vezes as pessoas falam de dados como se fosse uma coisa meio indistinta, mas eu acho que tem uma necessidade grande de arrumar aí o um modelo mental né, desse tipo de, de arranjo para entender o que são variáveis de input, o que são variáveis de output, né? e aí você conciliar tecnologias que respondam a cada uma delas e entender né o ponto que eu fiz logo no início que é, quando você está falando de pequenos produtores rurais até um foi feito um evento aí no insper né liderado pelo Marco Janke do pessoal da McKinsey mostrando que é, a digitalização já chegou ao campo mas majoritariamente nos grandes produtores médios mas os pequenos ainda não estão, obviamente, conectados. Nós temos problemas grandes de infraestrutura no país. Então, acho que é muito importante fazer essa contemporização é, dado que a gente está falando aqui, né de um tema que é super né entusiasmante, que, que é o, o que o agro né é no Brasil e passará a ser cada vez mais, mas com esse devido cuidado de que é muito, assim, tem que entender muito bem para quem que a gente está fazendo esse monitoramento e quais são as tecnologias adequadas para cada um desses públicos, considerando, inclusive, as restrições de infraestrutura que alguns têm. Então, eu iria por esse caminho, Sérgio.
2: Então, Carol, ótimo esse aspecto dos pequenos e médios produtores, nós vamos retomar no, no, no próximo bloco, mas eu queria, então, perguntar para o Dante, agora a visão dele, desses desafios regulatórios tecnológicos, Dante, você falou do greenwashing, acho que para a empresa que faz um bom trabalho que também aí está seguindo aí em tudo que você falou a sua governança interna as suas secagens também interessa a ela fazer a separar o joio do trigo certo então assim como é que a, como é que como é que vocês estão encarando essa questão do, da dos investimentos em, em, em bom rastreabilidade já 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 é um tema já há é um bom tempo na área mas assim nessa nessa área ambiental e, e se você acha importante também ter por exemplo verificadores externos qual a sua visão nesse, 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 nesse tema? Olha só,
1: quando você fala de desafio regulatório, você tem o compliance com as leis, que por si só já tem uma certa, um certo desafio, e depois de acordos supranacionais, que, que, que existem há muito tempo dentro do agro, certo? A moratória de soja de 2008, e ela vai além do Código Florestal e é cumprida por todas as grandes aí. E coloca uma pressão para você, na hora que você é um signatário de um acordo desse, você tem que garantir que agora a soja que você está comprando não vem de nenhuma área de desmatamento depois de 2008, especificamente no caso da, da moratória da, da soja. Mas assim, o que, eu, o que eu percebi, Sérgio, durante esse processo de emissão do bond, que aconteceu em janeiro, foi um, foi um conhecimento é, muito bom por parte do investidor. A gente fez mais de 70 reuniões, tá? Todas por aqui, né, em função da da pandemia. Uh, mas eles, eles, uh, eu, eu noto, estou há 10 anos na margem, uma, uma uma redução da simetria de informação entre investidor e empresa. É, a maior parte dos investidores foram direto nos pontos mais chaves uh, de sustentabilidade que a empresa enfrenta hoje, hoje. Então, assim, você, você garantir que, os, que os, os fazendeiros que você financia cumpram uma série de critérios é fácil, porque o... o quer dizer, fácil, você investe em uma certa plataforma, você está dando crédito para ele, tá certo? Então, ele tem uma, um certo skin in the game aí nessa, nessa relação, né? É, o desafio tá na hora que você compra soja de uma revenda de insumos que comprou de outros 450% de produtores diferentes, todos eles de pequeno porte e tal. Veja, 9 de cada 10 perguntas para cima da gente em relação a como a gente pretendia fazer essa rastreabilidade direto nos fornecedores indiretos, usando o termo assim. Diretamente, como que vocês pretendem fazer para garantir a origem da soja que você compra indiretamente? No nosso caso, ela é pequena, mas não importa. Você quer saber de tudo? Bom, que seja, 5% da soja eu compro de algumas revendas no norte do Paraná, bom, então elas, eu quero saber elas. Como que você vai fazer? Então você tem uma série de, hoje, uma série de, de um roadmap de investimentos em tecnologia para gente garantir. E isso é aí que começa também a gerar uma, um spillover, um vazamento de coisas positivas, né? Porque da mesma forma que o investidor cobra da gente isso, a gente vai falar com a revenda, escuta. Para comprar de você, eu preciso saber de onde veio a soja. Não, mas eu não tenho nem condição de, de fazer o investimento que você fez. Não, tudo bem, eu uso o meu sistema. Né? Ah, eu te empresto aqui a minha plataforma, eu tenho esse tipo, você me paga... Você vai criando arranjos, a água vai achando seu caminho, certo? Assim, porque em um momento onde a margem não compra mais da, da determinada revenda, mas a bug faz o mesmo, a cara de ademia começa a ter problema. Né? Fala, pô, eu tô, eu tô vendendo insumo aqui recebendo soja é, é, e depois eu consigo vender essa soja ou tenho que vender com desconto extraordinário para quem eu não queria, né? Então, ele é forçado. Olha como, a, como o mercado faz o seu papel, né? Na medida em que o um investidor qualificado nos cobra uma postura, a gente, faz investi- a gente passa a cobrar essa postura da cadeia, né? E ajudá-lo de alguma forma, né? Não não é uma posição tão passiva assim, falar: se vira, se você quer. Se se a gente tem interesse, como é o caso, de manter relações comerciais com com determinada empresa, você tem que ajudá-lo. Então vamos lá, vamos vamos ver como você faz para que você saiba de onde vem a soja desse, 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 desse desse produtor. Então, assim, a tecnologia ajuda demais. Eu vejo um papel das empresas grandes em ajudar. a a desdobrar essas metas ao longo da cadeia através de de arranjos dessa natureza e vejo um investidor muito esperto, um investidor que que sabe onde onde o o desafio está, né? tanto nas empresas de proteína animal, talvez tenha um desafio ainda maior, porque pelo menos a soja não fica andando por aí, né? É, como no caso da, da de uma empresa originadora de grãos a, o investidor vai direto no ponto né? então por mais que a gente tenha hoje 90 e tantos por cento da sua soja com full traceability super in compliance com os parâmetros total, a conversa durante a emissão do bond, Sérgio e, e Carol foi em cima dos 4%, foi em cima daqueles 5% e tal, mas e aqueles 5% ali? E os indiretos, e os indiretos participou do roadshow, eu a diretora de SD e o gerente financeiro. Eu acho ali de, das reuniões de uma hora, era metade para falar de número e metade para falar de SD, onde metade da metade falava dos indiretos, né? Então veja assim como essa questão, esse esse entendimento é, do papel é, de uma empresa do porte em relação ao torno dela é percebido por um por um fundo de investimento que está lá em Londres, né? Então, eu fico otimista. Fico otimista com essa capacidade que o que o mercado financeiro tem de desdobrar. E no final, essa tecnologia ela barateia. Teve esse aspecto também, né? Há muitos anos atrás, nossa, uma imagem de era um negócio ah, impraticável. Hoje, uma coisa muito mais disponível e na nossa mão, capaz de você fomentar e outros menores a ter a conseguir
2: construir esse controle. Né? Perfeito. Agora, é, a, bom, tudo, tudo ligado ao que vocês estão falando, eu acho que a gente está também movendo também para o S do SG né, um pouquinho, que é além do E, que é o ambiental, o environmental, a gente é, várias vezes tangenciou o aspecto do, do, do produtor menor, do pequeno produtor e tudo mais. E, é, especialmente no campo da soja, na minha vida progressa, né? Eu, eu acompanhei muito uh, esse esse mercado da soja, especificamente tive até a oportunidade de visitar as áreas da, da margem na Chapada dos Parecis, Mato Grosso, tudo mais, e foi uma história de, de escala, né? De ganho de escala, ganho de escala muito forte, onde é você a, a, acabou tendo uma forte competitividade trazendo, trazida por uh, produtores que investiram em tecnologia, investiram aí em, produção práticas diversas é, ainda a, é, ainda temos aí áreas um pouco menor escala por exemplo no, no Paraná que aí tem um, tem um modelo mais cooperativa, cooperativas e tudo mais mas enfim é, como é que fica esse aspecto do S nesse nesse ambiente tá? porque a gente tem que teria que digamos é, a vida ficou mais, mais difícil, né? como ficou claro aí na, na, na fala da Carol, Dante, onde você tem que, que comprovar essa restabilidade, essas, essas metas, essas práticas. Então, é, é, como, como que esse pessoal pode ser integrado nessas cadeias? Eles fazem parte de, dessas cadeias? Ou a, ou a saída poderia ser é, a, uma, a, um reforço do sistema de cooperativas, associativo como é que como é que esses investimentos e as empresas, os investidores, tanto os investidores como as empresas estão observando esse aspecto? Então talvez começando com a Carol para trazer a visão dos investidores.
0: Olha, Sérgio, você foi no coração da questão, né? Quando eu falei da importância de se entender a heterogeneidade do do, né, do, do campo, né, do ponto de vista de quem são os beneficiários aí de, de produtos do mercado financeiro, eu estava é, realmente pensando nessa nessa nesse, nessa ponta super desafiadora que é o pequeno produtor. É, inclusive, é, acho que é, o S vem até antes do E, sendo aqui bem bem é, incisiva na resposta. né? É, os modelos simplesmente de crédito rural, eles se provaram bastante ineficientes, tem um estudo longo do IPEA que foi publicado ano passado, mostrando que o crédito rural, per se, é, mesmo com pegada ESG, ele não foi eficiente para gerar os KPIs intencionados, quando você olha aí uma série temporal aí de mais ou menos 10 anos. Né? Em certa medida, isso acontece porque o pequeno produtor rural tem uma questão de demanda por isso. O pequeno produtor rural ele precisa não só entender porque ele precisa do financiamento, como ter um incentivo claro para fazer isso. Né? e aí, obviamente, tem um ecossistema super complexo para parar de pé, que é a assistência técnica qualificada, e aí tem um super desafio de governança e de qualidade disso, quer dizer, não vou entrar nesse tema agora, mas quero já deixar aqui no no, no radar, porque eu acho que é um caminho importante, mas super desafiador. A gente fala de assistência técnica para dia a dia das atividades, não é a mesma coisa da assistência técnica, por exemplo, para restauração, você vai para um modelo, por exemplo, de integração soja-pecuária, você vai precisar, e isso demanda investimento de longo prazo, você vai precisar ter um tipo de assistência técnica para você aprender como que você faz passagem rotacionada, como que você, que tipo de equipamento você compra, então é, então é uma assistência técnica qualificada e é bem o que você falou, Sérgio. Tem que ter um desenvolvimento também social para para a arena da cooperativa e da agroindústria, né? Então, como que você cria um arranjo econômico em que você consegue fazer esse produtor rural se engajar nesse tema sem parecer ofensivo, né? Acho que hoje também tem uma politização grande dessa agenda e aí muitas vezes o produtor rural é visto, é, às vezes ele ele acha que é visto como vilão, né? porque alguns discursos não são felizes mesmo na maneira como é introduzida a agenda. Então, ele tem que entender que, acima de tudo, a gente está falando de uma agenda de produtividade, de aumento de produtividade, que conversa com as questões todas ambientais, né? restaurativas e, e por aí vai. Então, é fundamental conciliar a educação. Aí, por isso que eu brinco que eu nunca saí de educação, continuo em educação, essa... É a minha área, né? é uma das grandes frentes que eu estou, eu tô conduzindo na Mauá, é justamente como que você insere esses pequenos produtores rurais em grandes cadeias de suprimentos, é, oferecendo educação que é um composto de, de, de assistência técnica, mas também outros conteúdos, desde gestão financeira, como que você ajuda esses produtores a se organizarem em cooperativas, em agroindústrias, e aí é fundamental o papel da grande empresa. Então, só dando um exemplo que acho que materializa né, a, o raciocínio, Sérgio, a gente recentemente foi selecionado para o lab do Climate Policy Initiative, é, que a gente vai fazer com bioingredientes na Amazônia. Não estou falando de soja, né? mas acho que o, o raciocínio aqui, né, peço aqui uma licença poética, porque eu acho que ele cabe. É, é justamente esse, como que a gente desenvolve os pequenos produtores locais para que você consiga pôr de pé uma tese de bioeconomia e, acima de tudo, tendo uma grande empresa como protagonista. No caso, a gente entrou, né? a gente submeteu a proposta junto com a Natura. Não temos um fundo ainda, mas a gente participa junto do Leb. Nós somos uma das duas ideias selecionadas para Brasil. E justamente nesse modelo, Sérgio, assim, você foi direto ao ponto. É uma mistura de é, educação, voltada à restauração, ao mesmo tempo bioeconomia, é, é, construção de cooperativas e de agroindústrias que empoderam esses produtores a criarem cadeias mais robustas que possam depois se conectar a essas grandes empresas, tendo uma grande empresa como protagonista disso. Né? Então, esse é um modelo que eu acredito muito e tem que ser de verdade. A empresa tem que estar disposta a se engajar, porque tem investimento que vai ser feito tem uma parte do capital às vezes que é capital de blended finance, né? Porque você, obviamente, vai ter uma parte que não vai, obviamente, entrar no custo do fundo. É, tem que ter um uma, um contrato de longo prazo, né? Pensando em teoria das firmas, contrato é tudo. Então você tem que ter um né um, um contrato de garantia de compra. As empresas precisam bancar isso. É, e aí, sim, você cria um sistema robusto do ponto de vista de educação e incentivo que faz com que esse pequeno produtor rural cresça. E aí o S é na veia, né, Sérgio? Porque quando você constrói esses sistemas de cooperativa indústria agroindústria, você tem inclusão jovem, porque a gente sabe que a juventude é um problema trabalhar nessas zonas rurais. Então, você gera incentivo para inclusão jovem, inclusão feminina, então, quer dizer, é um, é um efeito cascata positivo. né? Então, é o, é o que eu acho que é assim é o grande entendimento, que, né, que, que não é de agora, né? quem estuda o setor há muitos anos sabe, que não adianta só recurso sem a capacitação. Então, os modelos financeiros inovadores em finanças sustentáveis, eles conciliam essas duas dimensões, capital e assistência técnica barra educação que é muito mais complexa que só plantio. né? Estamos falando de tudo isso que você falou, Sérgio, cooperativa, a indústria, e isso tem um impacto direto no ESC. É,
2: Obrigado, Carol. Práticas gerenciais, em geral, né? a gente está falando. E, e até aproveitando aqui, fazendo uma homenagem ao, ao meu amigo Fábio chadade que foi é professor do INSPER, faleceu de um livro espetacular que chama não? Economia e Organização da...
0: Grande inspiração ah, pra você? e o é? livro dele
2: com, não, eu... com
0: muita atenção.
2: Economia é, e Organização da Agricultura Brasileira altamente recomendado e se ele tivesse vivo a gente estaria fazendo nós aqui esse, esse trabalho de ligação entre esse mundo do, do pacto, né, e, e, e da agricultura, é, porque assim, apesar de eu ter é, vindo dessa área também de, de agro eu acabei migrando mais para essa área de impacto ao longo dos anos, mas assim, o, o, o link, como você bem demonstrou, está tá aí, está evidente. Né? Então, então, aproveitando Dante, como é que você vê essa, essa temática? Dado que bom, vocês são um grande grupo, basicamente, né? que cresceu muito, basicamente, do Paraná para o, né, para o Cerrado, assim, então vocês, no fundo, tem uma têm um DNA dos dois lados. Como é que você vê aí essa essa temática. Eu,
1: eu, eu concordo completamente com o que a Carolina falou, eu acho que é, modelos, modelos de associação, ah, quando vem é, acompanhado de não só recurso, como também práticas de governança, tende a dar outro tipo de resultado. É, antes de trabalhar na margem, há tempos atrás eu trabalhava no Rubble Bank, que tinha uma, essa, esse viés, Até antes eu fui fazer um mestrado em economia agrícola Lá onde o Fábio Chardal dava aula Lá na Universidade do Missouri Sim, sim fiz mestrado lá E o o, o banco tinha muita essa preocupação né? Sobretudo quando você falava de produtor de de médio porte De que você acompanhasse a questão do recurso Mas junto uma questão de, de gestão mesmo Ortiz, que foi um sujeito com quem eu trabalhei que eu gosto demais assim, é, ele, ele fazia uns eventos extraordinários no final de semana. Voltava todo mundo numa sala lá, ensinava fluxo de caixa. Né? O objetivo era fazer o produtor substituir o, o, aquele canhotinho do cheque por alguma coisa melhor, né? do ponto de vista de controle do, da, da safra dele. Isso gerava um resultado extraordinário. Né? Na margem, a gente faz, a gente tem uma, uma pretensão de fazer, mesmo com, com os 500 produtores que a gente financia, a gente tem uma preocupação de acompanhar. né? Até porque foi quase que uma questão de mercado também. O objetivo, para você ganhar margem na parte no visa no de originação, você tem que estar próximo do produtor o ano inteiro, né? não só quando ele está vendendo a safra dele. Então, você tem que conhecer um pouco da, da condição da, da, da família dele, da safra dele, do que ele pretende plantar de insumo, o que ele vai fazer na primeira e segunda safra. Então, a margem foi muito bem decidida ao longo dos anos e expandiu o escopo de atuação junto ao produtor, saindo de um mainstream business, que era simplesmente comprar a soja dele, e expandir para vender a semente, vender o fertilizante, vender o defensivo, oferecer produtos de rede, tanto de câmbio quanto de, de, de crop, né? De, e é isso te aproxima. Então, eu acredito um pouco no, no papel que uma empresa tem em desdobrar algumas dessas governanças. Agora, um outro aspecto que me veio na cabeça, quando você comentou, é assim, toda vez que você tem ganho de escala associado a um determinado serviço, esse tipo de solução começa a ficar ao alcance de um produtor menor. Então, se você falar do mercado financeiro, tá? falar do, do assunto que a gente estava comentando no começo, o Green Bond, o que, que tem acontecido? Um custo dessa operação, né? o custo de transação de uma emissão dessa tem caído. né? Há anos atrás, se alguém falasse de um crédito de 30 milhões de reais, eu ia falar assim, está louco. né? 30 milhões de reais é o FIX que você vai pagar para alguém, provavelmente. Eu exagerei um pouco, mas assim a coisa se viabilizou. né? E na hora que a coisa se viabiliza nesse nível, onde empresas bem menores, atrás de recursos dessa monta, 30 milhões de reais, tem acesso a esse tipo de investidor, o mesmo incentivo que ele está fazendo para o Maggio, chega para ele também agora, né? aquela fazenda ali que produz né, um determinado tipo de produto que antes ia receber esse incentivo através de uma empresa grande, pelo grande escala que está acontecendo no mercado financeiro, na parte bancária mesmo, né? no, do, do produto CRA, por exemplo, chega para ele. Então, assim, os raios assim, que partem lá de quem está dirigindo o ônibus, que antes é, queima, atingiam principalmente as grandes empresas, pela eficiência deles, agora eles chegam no grupo de trás, não necessariamente através das grandes empresas. Né? Então, isso é um incentivo. Da mesma forma, e aí é, da mesma forma, quase que um em conjunto você tem essa associação, quer dizer, ah, um produtor de tantos mil hectares adoraria emitir um CRA, mas ele é pequeno, ele junta com quatro, cinco, ele já é grande o suficiente para emitir um CRA. E aí, no, no caminho, você tem uma plataforma digital que antes não tinha e que permite isso, ponto. Você tem um negócio. Então, ganhos de escala é, na, na, na oferta de alguns serviços financeiros promovem esse tipo de, 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 de ganho de governança, é, tanto quanto, uma, uma na minha visão, pelo menos, uma estratégia mais orientada e estruturada, com contrato de longo prazo, com off-taker, com isso com aquilo. Quer dizer, o mercado solto, de, jeito, de repente, você tem lá um produtor pequeno que está querendo emitir um CRA. Ah, mas que ótimo, para emitir um CRA você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quer dizer, antes ele só ouvia esse incentivo da margem a ah, margem para financiar esse produtor, falava assim, olha, você tem que ter isso, 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 isso. Agora ele está ouvindo do BlackRock, um exagero de um investidor importante no Brasil, um investidor adicional qualificado do Brasil. Ele falou, olha, adoraria fazer esse CRA esses cinco, seis produtores aqui, mas eu preciso disso, 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 disso. Então, esses ganhos de escala que tem acontecido na parte de serviço, na parte de serviço dentro da cadeia é, do agronegócio, também... Só complementando, porque acho que a Carolina falou que estava perfeito, encerrava a história. Mas, mas ele também gera esse efeito, na minha opinião, junto aos produtores de menor escala.
2: Perfeito. Bom, pessoal, a gente está com um papo super gostoso, super interessante, mas estamos caminhando para o final aqui do, do podcast. Uh, acho que ficou claro aqui, uh, quer dizer, o, o, o enorme campo do agro é, nessas, nessas finanças aí, ESG, finanças de impacto, que tem aí uma, uma perspectiva de, negócio, de negócios, certo? Aqui a gente, vários, vários é, casos, argumentos, certo? De que você poderia conciliar esses impactos ambientais é, e, e a integração desses produtores aí menores a partir dessas novas tecnologias, esses novos mecanismos de financiamento que vem surgindo. Então, eu queria agradecer bastante um, ao Comitê Aluminiagro do Insper pela oportunidade de, de fazer essa, essa mediação desse podcast e aí, o privilégio aí, de ter, ter coordenado aqui esse debate com a Carol da Costa e o Dante Posi, um, pessoas que estão aí no, no meio desse, desse, desse movimento, dessa transformação. Agradecer a todos, todas, pela pela atenção e, e é, sucesso aí na carreira. É, esperamos os próximos.
0: Muito obrigada, Sérgio. Dante, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Obrigado. Comitê Alumni. Obrigado
2: prazer, prazer foi meu. Um
0: prazer. O Comitê Alumni Agro vai publicar mais podcasts. Mande sua opinião, crítica e sugestão de tema pelo e-mail. C.A. Agronegócios tudo junto sem assento? arroba inspir.edu.br